0: för den varma fina podden och wow vad ni är många jag är helt överväldigad, shit det går ju inte alltid som man tänkt sig lite grann som det hände här nu, men vad gör det jag har gått och längtat efter den här live-podden så sjukt sjukt länge så att det är helt galet och jag är så sjukt tacksam för att ni är här är det någon här som har lyssnat på podden innan upp med en hand, oj Shit, det är ju helt fantastiskt Så då har ni ju full koll på, många av er Att just nu så är vi ju uppe i två säsonger Och det är, har inte varit officiellt riktigt än Men det kommer en tredje säsong Och så tänkte jag så här Medan vi väntar på det Alltså hur skulle vi kunna ta det här till nästa nivå? Skulle man kunna utveckla podden på något speciellt sätt? Så tänkte jag så här ni vet ju att jag är ju den som sitter och pladdrar i era öron. Alltså det är bara jag hela, hela tiden. Och jag blir liksom, jag tänker ni måste ju bli trötta på det. Så hur kan vi få in lite andra röster? Och då tänkte jag, gäster måste vi ha. Men gäster, skulle vi kunna göra någonting mer? Ska vi kanske göra det live? Och nu är vi här och har en live-podd. Och eh, tanken från början med podden... Har ju egentligen varit att jag skulle vilja dela med mig av de verktygen som har hjälpt mig väldigt mycket mentalt under några år. Och som jag önskar att någon kunde säga till mig förut. Kanske för tio år sedan för det hade hjälpt mig så himla mycket. Och jag är en person som älskar att titta på andra ryttare som jag blir inspirerad av. Jag är sjukt nördig och sitter och analysera, läsa intervjuer med andra ryttare som inspirerar mig. Så att De tre gästerna som jag har valt att bjuda in idag är just tre gäster som jag inspireras enormt av men som jag också vet att ni inspireras av. Och De är verkligen utvalda liksom, speciellt för det här. Och lite hur jag har tänkt kring de här gästerna är ju att vi är ju väldigt många ryttar med olika, i olika åldrar, på olika nivåer och sådär. Men jag skulle vilja att vi får en liten åldersspann i gästerna. Så att jag vill ha en från varje generation. Så att den första gästen, den yngsta gästen vi har, är ju Ingmar. Och han är idag 17 år. Vi har Stephanie som är 29 år och sen har vi Malin som är 44. Och det roliga här är att mellan Ingmar och Steffi så är det 12 år- och mellan Steffi och Malin så är det 15 år så det är liksom rätt mycket emellan dem. Och jag tror att Malen med sin erfarenhet, Steffi med sin erfarenhet och Ingmar trots sin unga ålder med sin erfarenhet har galet mycket att bjuda på och dela med sig av. Och en sak har de ju gemensamt och det är att de är vinnarskalla alla tre. Så jag vill verkligen att vi ger dem en enormt stor, varm applåd och välkomnar dem upp här på scen. Varmt välkomna upp gänget! Shit, vad roligt att ha er här. Jag sa just det till hela den här supertreen innan vi gick upp att jag är så sjukt alltså, glad att de är här. Ehm, väldigt hedrande att ni vill vara med. Men så här, ja, vi snackar lite som så här att ni är ju vinnarskallar, tycker jag, enligt mig. Eh, men vad skulle ni själv säga? Steffi, är du en vinnarskalle i dina egna ögon?
1: Från början så har jag inte varit så mycket vinnarskalle. Jag hade lite knackig ponny tid och sen när jag gick över på storhäst så hade jag framförallt yngre hästar. Så då var det ju inte så mycket tävling utan det var ju mer att rida fina utbildande runder. Just det. Men nu för varje år som går och ju mer jag tävlar desto mer växer det fram hos mig, vinnarskallen.
0: Det har vi ju sett på dina resultat. <laughs> Ingmar, skulle du säga att du är en vinnarskalle?
2: Ja, jag skulle säga det. För, alltså, Jag tycker att det är roligt när, när det går bra för en. Liksom. Och, speciellt när man vinner, det är inte alltid men det är klart kul när man, när man gör det.
3: Ja, Malin. Ja, men jag är väl den typiska ungen som kört när jag förlorar i spel och varje fel jag gjort i livet så har jag varit ledsen. Så jag kanske med att jag hatar att förlora, men det gör mig väl till en person som verkligen vill vinna.
0: Jag har ju hört eller läst eller någonstans i en intervju att det är lite jobbigt när ni spelar spel hemma. Nej, vi
3: spelar inte spel hemma. Men... Nej, nu har jag väl det. klart att man blir bättre med åldern. Då får man hoppas att jag inte är 44 år och sitter och gråter. Men det... jag, tycker inte om att... jag tycker inte om att misslyckas. Jag tycker... jag tycker inte ens om att misslyckas i sällskapsspel som ska vara trevligt. Det... Så det gäller att välja rätt spel. Okej. Okay. Det... Mm. <laughs> men jag tänker på dig, Ingmar. Mm.
0: Alltså, vi har ju fått följa dig lite i SVT-serien. Komma lite närmare liksom dig och sådär. Ja. Eh, och jag ser ju dig lite grann på tävlingar och sådär. Och jag vet att jag tycker, och många tycker ju att du ser så galet lugnigt hela tiden. Som att du har full koll, du är lugn, du är så här cool. Är du så lugn liksom här inne också?
2: Ja, alltså, det gäller ju att man... Alltså, när man väl kommer in på banan att man vet vad man ska göra och så... Och känner sig trygg för att det är ju mer det som skapar en trygghet att man vet vad man ska göra och alltså man, man känner sig liksom komfortabel med det man gör och om man gör det så finns det ingen anledning att vara nervös mm. okej,
0: okay, bra svar <laughs> Och sen har vi ju Steffi. Du ser ju ut också Att ha ett enormt fokus när du rider in på banan. Sen också när jag ibland kan se dig på framridningar och framhoppningar. Det är så här, alltså henne kommer man, liksom, man kan inte störa henne, man vågar ju inte ens störa. Liksom. Vad är det som gör att du kan känna dig innan en tävling? Alltså vad är viktigt för dig att känna innan en tävling så att du kan gå in i fokus och vara där?
1: Jag tycker om att ha kontroll. Så det är viktigt för mig att jag vet att hästen är väl förberedd och jag har ett bra team runt om mig som jag kan luta mig mot, allting ska bara fungera av sig själv. Så när jag väl, väl står och väntar på att gå banan och sen hoppar upp på hästen, då kan jag släppa allt annat och bara fokusera på det jag ska göra mm.
0: Så lugnet är att veta att allting, alla gör vad de ska göra, det finns rutiner och då koll på läget?
1: Lite som Ingemar var inne på där, man hittar en trygghet och eh, känner jag att allt är väl förberett både för mig och teamet runt om och hästen så känner jag mig trygg och då kan jag
0: fokusera mm. Bra, mycket bra mm. och eh, sen har vi ju Malin som är mest rutinerad av oss alla här mm. eh, och du har ju ridit i landslaget sedan du var 12 bast yeah. och det är typ det är väl egentligen den åldersgränsen man, alltså
3: det är minst 12 man måste vara. Mm. Jag fick faktiskt min första landslagsplats, det var NM i Finland 1987 och jag, jag var första reserv. Men Linda Jonsson som då redde Daling, hon var bara 11, hon var bäst i Sverige då. Men hon fick inte rida så då fick jag komma in istället för henne. Så jag halkar in lite på ett bananskål där men det var första året, ja
0: det var ju ganska nice men mm,
3: verkligen, verkligen
0: men hur alltså, jag vet, man undrar ibland så här, vad är din hemlighet och så där? men mm. tittar man på dig rent ridmässigt så är du en ren talang alltså, ren, mm. sen har du jobbat stenhårt mm. inte det, men där är mycket liksom, talang mm. men jag tänker rent mentalt för du har ju presterat som tisan genom åren inte bara mm. en gång utan hela tiden och mycket underpress. Mm. Vad under din, liksom, om det nu finns en hemlighet men vad är din ingrediens som gör att du är ens kapabel till det
3: Alltså jag, jag tror att jag, jag älskar ju att tävla jag älskar att sätta mig själv under press eh, jag blir ju med åren på ett sätt mindre nervös men på ett annat sätt mer nervös för ju större uppgifterna är ju viktigare är det. och ju äldre jag blir ju bättre blir jag och ju mindre felmarginalen förstås Absolut. allting är ju så det blir mer och mer press men någonstans så känner jag att jag är enormt bra under press Ja. jag trivs bra den Jag verkligen när man får skruva ut allt ja. och det, det är inte det är som vi brukar prata de flesta i landslaget när vi då rider ett, ett mästerskap eller nationshoppning det är inte jätteroligt innan man är klar det är många jobbiga känslor det, det spelar ingen, det är såklart vi är väl förberedda och det är ett måste för att man ska kunna men trots det mm. när man rider in på banan som vi båda gjorde i somras det är fullsatt vi rider för Sverige alla mer eller mindre räknar med att man ska vara felfri mm. kände man i alla fall. Då är det mm. klart att man inte är så där. ja jag är väl förberedd det här är inga problem utan det är verkligen kniven på strupen och, men sen är ju bästa känslan att man faktiskt går i mål och satt den där felfria ronda.
0: Ja och det tycker vi på läktaren också. Ja det är bra. <laughs> och sen Eva vi du har ju trots allt en, en lång karriär för din ålder, alltså du har gjort mycket, det har hänt mycket, du har stora framgångar, mm. men hur är du liksom som person i själva tävlingssammanhanget är du en person som vill ha kontroll på allt, eller är du en sån som tar det lite som det kommer och det löser sig alltid ändå eller hur är du?
2: Alltså jag, jag gillar att, när jag går in på banan är, alltså, eller när jag, rättare sagt när jag är på en tävling så gillar jag att, liksom kontroll över allting och Alltså man vet liksom Vad man ska göra och hur Till exempel vem som gör hästen Om man ska gå ner och hämta den till exempel Alltså det Allt det skapar liksom En trygghet eller vad man ska säga Och det, det får en att tänk, ja, Alltså det får en att Bli mindre nervös för att det är Mindre saker man behöver tänka på Men allt för att det ska gå så bra Som möjligt inne på banan
0: mm. Har du alltid varit så från början Eller är det någonting som har växt fram
2: Ja, alltså jag skulle säga att det är någonting som mer har växt fram. Så alltså, innan så var det ju lite så här att man var på tävling, hade lite roligt och så hoppar man upp på hästen liksom. Mm. Men alltså man har ju, nu börjar man ju tänka på allt annat för att man vet ju att det är det viktigaste. Ja,
0: och Steffi du var ju inne där på att du det är någonting som har format dig också under tid, att du har blivit med och med kontroll och sådär. Eh, har du något exempel där liksom, vad gör du nu som du inte gjorde förr typ?
1: Oh, det är nog svårt att hitta något konkret exempel så, men det är mer, man, jag är mycket mer noggrann med alla förberedelser än vad jag var förut, tror jag, mm. att det har vuxit fram mer med åren.
0: prata om Malin innan, du, den här galna tävlingsmänniskan, det är ju till stor fördel när man är inne i ringen och verkligen det där lilla extra den här krigar fighting spiriten mm. um, har den haft några nackdelar mer än vid sällskapsspelen vid bordet hemma? Nej,
3: nej, samtidigt så håller vi på med en sport där man inte kan vinna alla klasser, så det har man ju fått lära sig man får ju om man är på en tävling under en helg så kanske man väljer att satsa på en klass. Om, om man är här och kanske det är världskuppen som är det viktiga. Då yeah. kanske det inte är jättelämpligt att försöka vinna klassen på fredag. För då är risken större att en bom faller på söndag. Så det är lite grann att man väljer klass. Eh, jag tror också det är så himla viktigt de här förberedelserna. Man måste också vara beredd på att den här känslan kommer att komma. Ja. och att man är beredd på känslan när fjärilarna sätter igång i magen och tankarna att man faktiskt tar emot den känslan och man vet, att den kom, vet man att den kommer så kan man också hantera den enklare och inte försöka stötta bort den utan känna att oh ja, det kom, det kom de där monstren i magen ja. jag Ta ett djupt andetag och fokusera på det jag ska göra istället ja. sen tror jag en av mina största styrkor har varit att jag lägger saker bakom mig har jag haft en riktigt dålig runda vilket vi alla har ibland mm. det tror jag är det lägg det bakom sig, gå vidare analysera lite snabbt men sen släpp det
0: Ja. men om vi då tar lite som du säger, man vill ju i klasser det är så att du har den stora finalen kanske på söndagen och du rider inte mot klockan de andra dagarna, mm. hur ändrar du liksom, och jag är lite nyfiken på alla tre men om vi börjar med i målen, hur tänker du innan du ska gå in i den klassen som du vill vinna, som du har preppat dig för att vinna. Mm. Alltså, känns det
3: något speciellt? Går du in med någon viss inställning liksom, eller är det... Då kommer ju, de kom ju den här pressen igen, som jag vill ha. För då bygger jag upp, då har jag ju bestämt för att det här är klassen som vi alla har åkt hit för. Det är ju inte bara jag heller, utan det är hästen, det är hästägare, det är hästskötare, det är supportare, det är allihopa. De hänger, det hänger ju på mitt resultat då, så då återigen då får man skriva åt alla skruvar man får se till att helgen då kanske har gått ut på att förbereda sig för den här klassen ja. och sen återigen det är bara att man ska se till att vara i god tid man ska alla grejer på plats, hästen ska vara trimmad på morgonen och ja, väl i ordning och allting det är, sen är det bara att gå in och njuta <laughs> åter
0: till förberedelserna jag åter till de här förberedelserna, ja. hur viktiga de är. Men där du då, eh, Ingmar, som är en snabbryttare och eh, har många vinster i bagaget. Hur tänker du när du väljer ut den här klassen och som du vill vinna? Alltså, kopplar du på någonting då innan, eller hur?
2: Ja, alltså, när man väl kommer till den klassen som man har åkt till en tävling för, då, är, då känns det så här lite extra... Man får ju den här lite extra, även fast man har tävlat hela helgen till exempel innan. Men eh, man blir såklart lite extra nervös. Och, men det, man blir också liksom mer taggad än de andra klasserna. Och det, men det gäller ju att hålla nerven i styr och hoppas på det bästa och göra sitt bästa.
0: Ja. Och vi där lite med samma tema. Hur, hur liksom, Har du någon speciell grej innan du... Nej, jag tror mer att eh, det går ju till
1: på samma sätt om man ska gå in och göra en lugn skolrunda som om man ska gå in och tävla. Men i sitt undermedvetna så tror jag bara att man taggar till lite extra. Det blir lite mer adrenalinkick som växer fram när man vet att man ska gå in just för att tävla. Men det är ju samma noggrannhet och fokus som krävs även om jag skriver en lugn runda. För det gör jag ju för att förbereda
0: inför nästa gång när jag verkligen ska gå in och tävla. Just det. Någonting jag ser mycket med dina runder som jag har eh, tänkt på det är att Även om du går in och gör en kanonsnabb runda och du rider i mål så är det alltid liksom tillbaka till balans, lugn och ro för hästen. Allting är väldigt så, här, så. Kan du berätta lite varför du gör det? Men det fick jag lära mig. Jag
1: hade en jättebra tränare i Anka katrin Ankan Karlsson när jag var yngre. Och hon tog med mig på de här tävlingarna som Göteborg och Falsterbo, och har chans att se de bästa ryttarna att tävla. Och då ser man ju just skillnaden att de går i mål, de jobbar hästarna som sagt av i balans och skrittar sen lugnt ut från banan. Så hästarna lämnar banan på rätt sätt och inte i obalans och så snubblar man ut på vägen. Utan ja. Man kan gasa i mål och sen hitta lugnt tillbaka till balansen och sen skritta ut från banan. Det fick jag lära mig som ung.
0: Bra. Mm. Ja, jättebra tips. ni är ju så att ni alla tre och sitter här för att ni är ju offentliga, vi är många som ser upp till er Och eh, Malin, du som sagt har ju varit med ett tag Men du slog ju igenom här på GOS på ett lite speciellt sätt, 96 Du redde i underkläder på en liksom för rolig grej och sådär Men vad jag förstår det som så blev det väldigt, liksom, mycket uppmärksamhet efter det Och det var där du liksom började få med din fanbase och så här. Hur har det påverkat och fortfarande påverkat dig? Jag fick ju knappt tid med dig för alla artigavskrivningar här
3: innan. Nej, nej, absolut. Det blev ju väldigt stort. Jag tror att jag är eh, väldigt glad att jag bodde i England den perioden. För Just det, det blev, eh, blev egentligen den första stora fixstjärnan i sporten. Vi har haft fantastiska ryttar under många år. Men det var väl första gången som Expressen, Aftonbladet, de skickade reporter till Världsgruppfinalen redan en månad senare. Och, så det hände väldigt, väldigt mycket. Eh, och det är en stor omställning som 20-åring och få då det här... Det blev lite av ett drev nästan. Känslan var det. Så det var rätt jobbigt. Men jag bodde i England och jag jobbar sju dagar i veckan. Så jag kom undan ganska enkelt.
0: Och idag påverkade det dig någonting?
3: Nej, sen har det varit en fantastiskt rolig resa. När det där fick lägga sig lite grann och jag fick vänja. Men jag kom hem och det var mycket mer också. Jag har ju tyckt jättemycket om det. Annars hade jag ju kunnat tagit en kliv tillbaka. Jag har ju stått där framme och, och njutit också. Förstås. Det Jag tror att det, vi alla... Alla tävlingsmänniskor, alla vi som rider in här på, på arenan, älskar ju känslan med jublet och allting. Så det är ju lite det, lite det vi strävar efter, ja. vi tävlingsmänniskor. Ja. Så det, nej, det, det har varit en jätterolig resa, verkligen, och är fortfarande. Och är fortfarande, ja. Nu är det tur att de snära kommer bakom och tar <laughs> över lite också.
0: <laughs> Ni har lite att leva upp till, ja. <laughs> eller hur? Ja. Men där har vi dig, Inga som, som precis, men inte så länge varit offentlig. Du är, egentlig, du är bara 17 år och det är många som följer dig och jag vet att du har en stor fanbase. Eller får du mycket uppmärksamhet?
2: Ja, ja. Eller, eller alltså, men nej, det är roligt. Det är roligt? Ja.
0: Men hur funkar det i tävlingssammanhang? Jag kan tänka mig att du är på tävlingar, det är kanske många som vill ha autograf och ta bild. och. Jag hör ibland, titta där i Ingmar, Vad, hur, hur liksom hanterar man det?
2: Alltså, jag tycker inte att det är så stort problem. Det är bara att man får liksom lägga åt sidan liksom när man ska tävla för att då är det liksom bara sig själva hästen.
0: Ja. Mm. Och Steffi, lite där samma. Vad, hur hanterar du det här? För du har också blivit enormt stor. Det är jättemånga som drar och rycker och vill ta bilder och liksom så här. Hur hanterar du det?
1: Men jag får ju lite tips från coachen
0: där hemma då, yeah. eh, Han tycker det är
1: viktigt när man är på såna här tillställningar att under dagarna, när man inte är i tävlingsmomentet, att man verkligen slappnar av och går runt. Man kan vara en vanlig människa. Och sen när det börjar närma sig start, att man inte får så då stänger ut allt annat och går in i sin bubbla. Mm. Så under dagtid så här, om jag går igenom mässan och folk kommer fram, det är ju, det är ju bara väldigt kul att eh, man får den uppmärksamheten. Ja. Yeah.
0: Så här, lite tillbaka till tävlingsmomentet mm, barngången när man sitter och tittar typ som ner på den här stora tävlingen så kan man se att det finns lite olika metoder om man tittar riktigt noga eh, och sen visst det är det en bana vi ska lära oss men jag är lite nyfiken på vad era rutiner är, liksom innan ni går in på banan, har vi kollat barnskrissen valt på barnskrissen, hur går det, banan och efteråt hur, hur ni repeterar den, om vi börjar med Malin
3: mm, ja tittar i stort sett aldrig på barnskidsen innan. Nej. Jag vill se den framför mig banan. Sen kan man ju titta på maxtid och omhoppningsbanan men det gör jag alltid efter jag har gått. Okay. Jag går alltid banan två gånger. Ibland går jag om någon distans som kanske är lite krånglig, lite sådär mitt emellan. Det jag vill alltid bekänna när jag lämnar banan är att jag ska kunna blunda och se hela banan, alla hindertyper, alla färger, alla exakta centimeter mellan inne. det ska jag kunna göra och blunda, då är, jag, då är jag nöjd med min barngång, då har jag stenkoll mm. och det är det viktigaste vi har, barngången för det är där vi ska in och göra exakt det vi måste ja. mm. så att man verkligen tar den tid och det kan, man kanske måste gå banan tre, fyra, fem gånger, men verkligen se till att man gör det på sitt sätt att man gör det man behöver gå ensam. Jag tycker bäst om att gå ensam. Jag kan gå med någon annan och jag kan bolla lite, men jag måste gå banan åtminstone en gång helt själv för att vara hundra fokuserad på varje liten svårighet som är där inne. Mm. Viktigt.
0: Mm. Intressant. Och Inma, hur ser det ut för dig vid uh,
2: Ja, Jag ser alltid till att uh, gå banan med min tränare. För att,
0: uh, Vem är din tränare?
2: Shane, Shane Carey.
0: Shane Carey, ja.
2: Yeah. Äh, för att äh, man får liksom tips och han är ju min tränare och så. så äh, för att få lite hur man, hur man ska rida men även man måste ju såklart tänka själv och så. Men sen när jag har gjort det så ser jag alltid till att gå en minst en gång till själv. Mm. För sen kolla, kanske gå någon linje någon extra gång till och med efter det som man tycker det är klur eller så. Och... Ja, men när man går ut från banan ska man verkligen veta exakt vad man ska göra. Om man ska rida ut på fem språng eller snabbt in, innan, innanför linje. Liksom. Så att det är, jag, säger, jag försöker alltid ha så mycket kontroll som möjligt.
0: Ja, går du igenom banan på något sätt sen? Liksom, eller?
2: Ja, det är viktigt att man inte bara lägger helt åt sidan när man kliver ut från banan. Man hoppar upp och så... Tänker man igenom banan och så hoppar man fram lite och så tänker man igenom den igen och så tänker jag igenom den i huvudet hela tiden och sen så brukar jag gå igenom den med min tränare innan jag går in på banan. Mm.
0: Och Steffi, hur gör du din rutin ut? Mm, nej,
1: men, uh, ganska likt de andra, jag går minst två gånger om det finns tid till det. Uh, har jag någon med mig på mitt team så kan jag gå ett varv tillsammans med dem först men sen går jag gärna ett varv själv. Mm. Och sen, som man sa också, bara repetera den så fort det finns tillfälle. Liksom, så upprepa den hela tiden i huvudet. Mm.
3: Jag tror att det är ganska viktigt att man också väljer vem man ska gå igenom banan med. Mm. Man ser många, man tittar när vi går banan så pratar vi ofta med varandra. Och vi stannar vid linjer, vi frågar och så vidare. Men för mig är det en enorm skillnad att fråga till exempel Peder eller fråga Roffe. Yeah. för de tänker olika och de pratar olika och de ser saker olika så det gäller att hitta sin person lite grann. så Just att det inte, det, är det ställer till att Peter kan tänka helt annorlunda än mig för att han kanske rider helt annorlunda än mig och då blir, kan det störa min, min syn på banan så det är jätteviktigt att hitta sin person
0: exakt, så himla bra mm. att tänka på det, mm. för det var lite det jag ville komma in på att jag jobbar ju lite grann mentalt med några elever och så där och många tycker att det är jobbigt det här med vad alla andra gör och att man blir väldigt påverkad av alla andra både rent liksom vad har alla andra för utrustning hur ska de rida, ska de rida sju eller ska de rida åtta man kanske har bestämt sju så hör man någon åtta har ni någon gång tidigare eller fortfarande känner ni så ibland att ni blir osäkra på er själva på grund av vad någon annan gör och i så fall hur tacklar ni det?
3: Det är ju nästan omöjligt att inte bli osäker för precis som du säger så hör man ju det här man kan gå förbi någon som säger helt plötsligt fem där man har tänkt sex och det är klart att man, man kan fundera och då kanske man går den linjen en gång till men jag tror det absolut viktigaste är att återigen tro på sig själv eller sin tränare, sin ja. person återigen och så håller man det tills Tills något annat bevisas. Man kanske ser att det faktiskt inte rids som man gick. Yeah. Men inte falla för de här som tänker annorlunda. Att de verkligen tror på sin, på sin grej. Och sen kanske det blir tokigt. Ja men då får man till nästa gång tänka om. Det handlar ju om, handlar om att lita på sig själv där. Då kommer man också lita på sig själv när man rider. Ja, yeah. just det. Och sen blir det fel ibland. Det är så är det. Vi gör fel rätt ofta vi ryttare och det är supersvårt det vi håller på med. Ja. Men återigen, så länge man är väl förberedd, så länge man tror på sig själv, så kommer det i slutändan att bli bra.
0: Ja. Har ni någonting att tillägga i den frågan där, Ingmar? Hur det här man får påverkad och så? Mm.
2: Nej, men jag, jag håller med att man ska liksom ha sin egna plan och inte påverkas av andra. Men sen är det klart att om man ser när det är ibland olika på hur man stegar banan och sen så hur man rider den beroende på vilken arena till exempel och sådana saker. Så man kan alltid kanske ändra sig och eh, när man verkligen ser att det är på ett annat sätt men i grunden ska man ju alltid ha sin egna plan.
0: Ja. Steffi?
1: Och med, man får ju hela tiden ta hänsyn till vilken häst man sitter på och hur situationen ser ut och är det någon distans som är kanske mellan 6 och 7 galoppspång så får man ändå lita på sig själv. Som Malin säger att ja, men den hästen jag ska rida idag, för den hästen kommer det vara bättre att bara rulla vidare på 6 galoppspång. Ja. Nästa gång kanske man väljer 7 med en annan häst. Ja, Men man ska följa sin egen magkänsla. Absolut bolla med andra och framförallt de man litar på. Men lita på sin egen magkänsla.
0: Ja. Bra tips. Och du var inne där Malin på det här att det går, man tar ju dåliga beslut ibland som man får lära sig av. Och så där, och det går upp och det går ner. I ena dagen vinner man, andra dagen kommer man inte runt banan av olika anledningar. Misslyckande. Hur, jag är Jag vill höra lite grann alla tre. Hur ser du på det och hur hanterar du det?
3: Jag tror framförallt såklart efter ett misslyckande att man kan ta lärdom men man kan också ta lärdomen att vi är mänskliga yeah. och ibland finns det inget svar på varför det blir fel, man bara gör fel man tar fel beslut, hjärnan funkar på ett annat sätt, eller vad det är det, många gånger så har man gjort alla rätt, man har gått banan på alla sätt man är väl förberedd, hästen är i superform och ändå så blir det fel mm. och det är så, och jag tror att det är det viktigt att faktiskt kasta ut det hjärnan, släng det bakom sig och gå vidare till nästa klass och försök se positivt och in och Kör igen, men inte elta det. För eltar man det, då fastnar det lätt. Och då går man in och är lite osäker nästa gång. Just det.
0: Oj vad bra, jättebra sagt. Mm. Ehm, och Imma, hur ser du på misslyckande? Tar du, hur tar du det när det händer?
2: Alltså, det är klart att man vill ju all. Det är ju inte roligt när man misslyckas. Men det händer ju. Man, I den här sporten så händer det ju äh, ganska ofta. Liksom. Så, men det är ju viktigt att man liksom analyserar om man själv tycker att man har gjort något fel och så, men sen att man kan lägga det bakom sig och blicka framåt för att det är det som är det viktigaste att man kollar framåt
0: ja. Steffi?
1: Nej men ähm, återigen till den tränaren jag hade när jag var yngre, hon tog upp Malin som exempel ja. att äh, en sak som gör Malin till en så bra ryttare är att hon ältar inte det dåliga, mm. exakt som Malin beskrev, nu, beskrev min tränare på mig, att man skulle tänka att man kan absolut gå igenom och analysera vad det blir som är fel. Och nu vi filmar ju alla rundor vi har så då kan jag efteråt kolla shit vad var det som egentligen blev fel. Men sen lägga det bakom mig och bara blicka framåt istället.
0: Oj vad bra vad visar ni er. <laughs> Jättebra tips Och eh, vi börjar närma oss eh, slutet lite grann här Vi har pratat mycket om tävling och så nu Och vi jag vet att det är många som kanske går på ridskola och så nu Och jag är lite nyfiken på eh, Gick ni på ridskola? Gick du på ridskola, Malin?
3: Ja, absolut Jag är jag höll på, uppvuxen på ridskola Jag började på ridskolan när jag var sex år Och fick min första ponny när jag var 10. Så jag redde fyra år på ridskolan
0: Men hur var du på ridskolan då? Var du den här uh, ungen som ville rida alla svåra hästar? Eller var du lite avvaktande? Nej, eller? jag var
3: den den rädda ungen <skratt> som bara red och fick rida den snällaste ponnen. Så var okay. jag från början. Det är jättemärkligt. Och sen, det är nog min kontroll, mitt kontrollbehov. Jag var rädd för att jag kände att jag inte hade kontroll. Men sen när det övervanns då blev jag den vilda ungen absolut som ville rida den svåra. Men jag hade ett par år där jag var jätterädd. Okay. Och krävde puff, som man hette. Den ponnen som bara sprang rakt fram. Aldrig gjorde den här tokigheter. Mm.
0: Mm. Kul
3: att höra, det kunde mm. jag inte ana faktiskt. Nej, Nej. Mm. det var jag. <laughs> det var du.
0: <laughs> Ingmar, gick till på ridskola?
2: Ja, jag, jag gjorde det, men bara ett jättelitet tag. Eh, för jag har alltid haft liksom hästar hemma så länge jag kan minnas. Så jag började rida eh, de äldre syskonens pony lite grann. Så jag gick bara en kort stund på ridskolan, men jag gjorde det eh, ett litet tag.
0: Ja. Okej, hur var det då? Var du lite blyg och försynt eller var det sån? Ge mig de svåra hästarna så jag kan fixa till eller hur? Alltså
2: jag var med den som bara, om någon, alltså när man redde led liksom, jag bara redde efter den som var framför mig. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra.
0: Okej, då har det hänt en del sedan dess. Steffi, du gick också på ridskola. Yes,
1: Yes, hur var det, då? Jo men jag kommer ihåg när man stod där i kön till luckan och för att få reda på vilken ponny man skulle få rida den varje gång. Det värsta
3: var ju när man var sist på listan. Man skulle få välja sist. Man visste att man fick den där som man inte ville ha.
1: Och Vi alla känner igen oss. Minns jag de första tävlingarna jag gjorde. Det var på en fjording som hette Emil. Man kunde banan utan till för de hade ju sprungit. Det så många var Och så efter sista hinnet. Så skenar den bort i grinden, för där väntar de med godis. Och det var det läskaste på hela
0: dagen. <laughs> ja, underbart. Är uh, ja, fantastiskt. Uh, men om vi då skulle avrunda lite grann, och om ni skulle få ge lite tips, uh, era bästa tips. Till en person som kanske går på ridskolan just nu. Kanske precis börjat rida eller ridit några år. Vad man kan ta med sig därifrån. Men också om jag som rytta kan vara tävlat lite grann och vill upp ett snäpp till. Några tips där. Vi kan börja med Steffi denna gången.
1: Jag tycker det är viktigt att man försöker lära sig så mycket man kan om allting. Inte bara vad som händer när man sitter i saden. Utan mm. om allting. Har man möjlighet att gå ut och jobba i stall även från marken så man lär sig hur ett tävlingsstall fungerar så är det guld
0: värt. Ja. Mycket bra. Lära sig lite om allt. Mycket om allt. Mycket om allt. Ingmar, vad, vad hade du gett för tips?
2: ja alltså, På Ridskolan det finns det jättemycket att lära sig där. och Grunder till exempel. Och liksom, suga i sig så mycket som möjligt. Och sen tror jag även att det är viktigt att komma ut och liksom kolla på hur andra gör och Ta liksom ta lärdom av lite av allt möjligt. Och kanske om man till exempel är här på Göteborg Horshow så kollar man exempel på den största klassen. Liksom, man, får, man får mycket lärdom av att titta på andra.
3: Ja, bra tips. Malin? Ja, det är väldigt bra grejer båda säger här. Jag kan tillägga att... Eh, i alla ändar, både på ridskola och när man är att umgås med hästen. Spendera mycket tid med hästen och lära känna hästen. Inte bara återigen uppe på, utan faktiskt på marken. Det är, dels för att det är fantastiskt mysigt, men det är också bra att lära känna. Titta på hästen, hur ser den ut? Hur reagerar den? hur Vilket kroppsspråk har den? För det tar du, har du också nytta av när du sitter på sen. Just det. Och sen kan jag väl tycka att man ska som tävlingsryttare våga ja. och älta inte. Nej. Det är två bra saker Våga, våga utmana dig själv att det kan gå åt skogen Men det är bara att prova igen ja. Så våga, men lägg det bakom dig om det går åt skogen
0: Oj vad bra tips Vad inspirerad jag blev? Mm. <laughs> eh, vad säger ni publiken när ni är inspirerade Av de här tre Eller hur Jag tycker att Det har varit fantastiskt att få intervjua er Många bra tips som sagt jag eh, hoppas att vi alla har tagit med oss lite, eh, lite kanske nya tips, lite nya tankar. Det är ju faktiskt så här att idag så spelar vi ju in så att det här kommer ju släppas som ett poddavsnitt. Så att är det så att man tänker, vad var det nu Ingmar sa eller vad sa Steffi eller Malin? Så kan man gå in och lyssna på det här i efterhand. Så att jag skulle vilja att vi ger de här tre en jättestor applåd så ska ni få kliva ner. Senare! Vi ska få lite blommor också